0: Johannes berichtet uns im 11. Kapitel seines Evangeliums von einem ganz besonderen Ereignis. Es geht um Jesus, der sehr gut befreundet ist mit drei Geschwistern. Und zwar heißen die Martha, Maria und Lazarus. Uns wird berichtet von Johannes, dass Jesus diese drei wirklich geliebt hat. Und folgende Situation tritt ein, Lazarus ist schwer krank. Er ist so schwer krank, dass er im Sterben liegt. Und seine beiden Schwestern, das liegt ja so in der Natur der Sache, wenn man Jesus kennt, sie rufen Jesus als ihren Freund zur Hilfe. Denn sie hoffen, dass er ihn vielleicht heilen kann. Und Jesus... Jesus erklärt, er ist gerade mit seinen Jüngern zusammen, er erklärt, dass Gott in dieser Situation einen ganz besonderen Plan hat, dass er seine Herrlichkeit durch diese Dinge zeigen möchte. Er sagt, Gott hat alles in Kontrolle. Und trotzdem, obwohl sie so gut befreundet sind, macht Jesus sich erst zwei Tage später auf, auf dem Weg zu seinen Freunden. Und als er ankam, das sind offensichtlich einige Tagesmärsche, stellt sich fest, Lazarus der liegt schon seit vier Tagen im Grab. Er ist gestorben. Und er findet eine trauernde und weinende Menge dort vor. Und seine Schwestern, Maria und Martha, die machen Jesus Vorwürfe, sie stellen diese Frage oder diese Aussage, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und da steckt ja eigentlich diese verborgene Frage drin. Wo warst du? Ich möchte kurz über vier Dinge sprechen, die wir aus den Ereignissen, die jetzt danach folgen, lernen können. Das erste ist, Jesus identifiziert sich mit deinem Schmerz. Das zweite ist, Jesus fordert dich heraus. Das dritte ist, Jesus will an den Kern deines Problems. Und als letztes, Jesus will dir ewiges Leben schenken. Wir schauen uns diese vier Punkte einmal gemeinsam an. Jesus identifiziert sich mit deinem Problem. Wir lesen in Vers 35, dass Jesus in dieser Situation, wo er dort mit den Schwestern und diesen Leuten zusammentrifft, in der Nähe des Grabes seines Freundes, dass Jesus anfängt zu weinen. Jesus wusste, das hat er schon vorher gesagt, er wusste, dass Gott einen guten Plan hat. Er wusste, dass am Ende alles gut werden würde. Und trotzdem bewegte ihn der Schmerz seiner Freunde. Es ließ ihm nicht kalt, er weinte. Und viele von uns gehen zurzeit durch eine schwierige Zeit, vielleicht ganz persönlich, vielleicht hat es auch gar nichts mit Corona zu tun, aber wir alle sind auf jeden Fall von diesen Ereignissen, die unser Land und diese ganze Welt aktuell überrollen, auf jeden Fall irgendwie alle betroffen. Vielleicht habt ihr Angst. Angst davor, dass man selbst oder ein geliebter Mensch krank werden könnte oder vielleicht sogar sterben könnte. Angst davor, dass ihr euren Job verlieren könntet oder dass es zumindest eine finanzielle Bedrängnis für euch werden könnte. Angst davor, allein zu sein. Angst davor, wie lange wird das alles noch so weitergehen. Jesus hatte keine Angst in dieser Situation und auch sonst nicht. Er kennt den wunderbaren Plan Gottes, den Gott mit uns hat. Und trotzdem bleibt er nicht kalt. Er fordert dich nicht auf, dich endlich zusammenzureißen, doch mal Glauben zu haben, sondern das, was er als allererstes tut, in deiner schwierigen Situation jetzt gerade, er weint mit dir, weil er dich liebt und Anteil an deinem Leben nimmt. Er kennt deinen Schmerz. Doch da bleibt er nicht stehen. Der zweite Punkt, ist, was wir hier lernen können, ist, Jesus fordert dich heraus. Denn Jesus bleibt beim Schmerz nicht stehen. Ja, er weint mit dir und dann atmet er tief durch. Und er sagt, und das lesen wir in Johannes 11, Kapitel 40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Jesus fordert dein Glauben heraus. Bei ihm gibt es keine Auswegslosen Situationen. Er hat immer eine Perspektive für dein Leben und für unsere Welt. Doch sind wir bereit, ihm zuzuhören, uns darauf einzulassen und ihm unser Vertrauen zu schenken? Ich habe mir mal angeschaut, dieses Wort Herrlichkeit, was für Synonyme das eigentlich hat. Und das sind Worte wie Schönheit, Pracht, Erlesenheit, Anmut, Reiz, Kostbarkeit, Harmonie. Formvollendung, Liebreiz, Grazie, Glanz, Erhabenheit. Das sind vielleicht jetzt gerade nicht Worte, die dir in der aktuellen Situation zuerst vor Augen sind. Und das waren auch nicht Worte, die den drei Schwestern, den beiden Schwestern und den anderen, die dabei waren, vor Augen waren. Aber genau das ist das, was Jesus tun wollte in diesen Situationen und was er auch in deiner Situation und in unserem Land tun möchte. In der Krise will er uns zeigen, wie wunderbar Gott eigentlich ist. Jesus ist ein Spezialist dafür, aus unglaublich schweren Zeiten etwas unglaublich Schönes zu machen. Siehst du nur die Krise oder siehst du auch die Chance, die er darin für dich bereithält? Dein Glaube ist gefragt. Schenkst du ihm den? Bist du bereit, dich auf ihn einzulassen? Und ganz ihm zu vertrauen? Das ist eine gewagte Entscheidung. Aber auch eine Entscheidung, die sich lohnen wird. Was können wir noch lernen? Der dritte Punkt. Jesus will an den Kern deines Problems. Jesus verlangt, dass der Stein vom Grab weggerollt wird. Der Hinweis, dass ein Toter nach vier Tagen im Grab doch ordentlich stinken wird, das hält ihn nicht von seinem Vorhaben ab. Welche Dinge hast du vielleicht in deinem Leben tief vergraben? Weil du Angst davor hast, dass es stinken könnte, wenn jemand daran geht, zumindest im übertragenen Sinne. Unsere Angst in dieser Zeit und vielleicht auch allgemein ist die Auswirkung eines viel tieferen Problems. Jesus verspricht uns in Johannes Kapitel 14 Vers 27, dass es Einige Zeit später im Johannes-Evangelium, er verspricht uns einen tiefen Frieden, wie er menschlich unmöglich ist. Ein Frieden, der unabhängig ist von Umständen und frei von jeder Angst. Und als ein Kind Gottes ist dieser Friede das ganz persönliche Geschenk Jesu für dich. Jesus hält dieses Geschenk für jeden Menschen bereit. Wenn wir diesen Frieden in dieser Zeit oder überhaupt gar nicht vielleicht auch erleben, dann zeigt sich darin, dass uns etwas Grundlegendes noch fehlt. Jesus, er steht vor der Gruft unseres Herzens und er fordert uns auf, nimm den Stein weg, nimm den Stein weg. Jesus, er möchte an die Leichen in deinem Keller. Nicht um uns, nicht um dich bloßzustellen, sondern weil er dich frei machen möchte. Aber wisst ihr was? Und das finde ich so genial an ihm, da sehen wir seine Liebe. Er verschafft sich den Zutritt nicht einfach selbst, obwohl er es könnte. Obwohl er doch alle Kraft und alle Macht hätte. Nein, er sagt, es ist deine Entscheidung. Ihr sollt den Stein wegnehmen. Er kümmert sich nicht darum, dass es vielleicht stinken könnte. Er kümmert sich nicht darum, dass es vielleicht unangenehm werden könnte. Er kümmert sich nicht darum, dass es vielleicht schmerzhaft werden könnte. Er liebt dich und er will, dass du frei bist. Er will dein Leben grundlegend verändern. Lässt du ihn? Ich komme zum letzten Punkt. Jesus will dir ewiges Leben schenken. Jetzt kommt das Wunder. Jesus steht vor dem Grab. Und alle erwarten jetzt diesen großen Gestank, der herauskommen wird, wenn der Stein zur Seite gerollt wird. Doch das, was sie sehen, das ist Gottes Herrlichkeit. Jesus er ruft mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und ich bin mir ziemlich sicher, in diesem Moment hätte man eine Steckenhalle fallen haben können. Alle halten dem Atem an. Und einige sind wahrscheinlich kurz davor, laut loszuplatzen, vor Lachen. Das ist doch komisch, was da gerade passiert. Und andere bestimmt auch finden das unmöglich. Kein Respekt vor der Totenruhe. Doch dann geschieht es. Lazarus kommt heraus aus seinem Grab, umhüllt mit Grabtüchern am Kopf, am Gesicht und an den Händen und Beinen er kommt aus seiner grabhöhle das ist gottes herrlichkeit leben in ihrer reinsten in seiner reinsten form schönheit pracht erlesenheit anmut reiz kostbarkeit harmonie formvollendung liebreiz grazie glanz erhabenheit gottes herrlichkeit jesus macht das Unmögliche möglich. Für Lazarus, für Maria, für Martha, aber auch für dich und für mich. Wir lesen im Johannes Kapitel 11, Vers 25 und 26, das sagt er, bevor er ihn aufweckt. Er sagt zu Maria, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt, und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus gab sein Leben für dich, damit du ewiges Leben haben kannst. Genau das feiern wir in der nächsten Woche an Karfreitag und an Ostern. Doch er war nicht nur um dein ewiges Leben besorgt. Er will dir bereits im Hier und Jetzt Leben schenken. Ein Leben frei von Angst, aber erfüllt mit seiner Freude und seinem Frieden. Und wie Jesus selbst möchte er dich fragen, möchte ich dich fragen heute, glaubst du das? Glaubst du das? Was hast du zu verlieren? Gib ihm eine Chance. Er wird dich nicht enttäuschen. Er braucht nur ein einfaches, persönliches Gebet. Ja, Jesus, ich möchte das. Ich möchte zum Schluss kommen und nochmal kurz zusammenfassen. können wir sehen aus dieser Geschichte von Jesus und Lazarus und Maria und Martha und dir und mir. Jesus identifiziert sich mit deinem Schmerz, habe ich gesagt. Jesus fordert dich heraus. Jesus will an den Kern deines Problems. Und Jesus will dir ewiges Leben schenken. Und das fängt bereits heute an. Jesus, er dich ein. Er kennt dich. Willst du ihn besser kennenlernen? Nimmst du seine Einladung an? Lass dich von ihm beschenken. Ich möchte gern zum Abschluss mit euch beten. Und ich möchte euch bitten, stimmt doch einfach da, wo du jetzt gerade sitzt oder stehst, in dieses Gebet mit ein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Hier in diesem leeren Gottesdienstsaal, aber auch dort, wo jeder Einzelne jetzt gerade sitzt und zuhört und zusieht. Ich danke dir dafür, dass du uns kennst, dass du mich kennst, jeden Einzelnen. Jesus, du liebst uns, so wie du Maria und Martha und Lazarus geliebt hast. Du liebst du uns, liebst du jeden Einzelnen, über alle Maße. Jesus, und du hast mehr für uns, Jesus. Jesus, danke dafür, dass du da bist, wo wir Schmerzen haben. Wo es uns nicht gut geht, wo wir Hilfe brauchen. Danke, dass du mit uns weinst. Jesus, danke, dass du aber nicht dort stehen bleibst, sondern dass du uns auch herausforderst, Jesus. Jesus, danke, dass du so viel Gutes für uns bereithältst. Jesus, ich möchte dich jetzt für jeden Einzelnen bitten, der jetzt gerade zusieht, dass du jetzt kommst und dass du einfach genau dieses Leben, was du uns verheißen hast, dieses ewige Leben, was du uns schenken möchtest, danke dafür, dass das jetzt beginnt. Und danke, dass jeder, der jetzt hier mit mir ein lautes Abend sagen kann, dass dieses Leben jetzt für ihn da ist und seine Kraft entfaltet. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Schön, dass ihr zugehört habt.